0: Ok, vemos Nahum, Abacuc y ya terminamos de ver la historia de, de Josías. A Josías le toca reinar durante el, pues cómo les diré, la decadencia del imperio asirio. Los asirios habían sido unos expansionistas terribles, crueles y los judíos habían vivido la bota asiria durante muchos años, todo el reino del norte, se acuerdan, fue destruido por los asirios, el reino del sur no fue destruido por los asirios, por la fe de un hombre que se llamaba Ezequías, pero desgraciadamente a la muerte de Ezequías lo va a suceder Manasés, cuyo reino es el más largo de 55 años, y Manasés es terrible, y Manasés, dice la Biblia, llenó de sangre a Judá de extremo a extremo, Manasés se dedicó a matar a los creyentes de su época y obviamente expandió una apostasía brutal. Hay unas crónicas ahí antiguas, vayan ustedes a saber si son verdad o son mentira, pero suenan a bastante verdad, que dice que el profeta Isaías, el profeta que acompañó al papá Ezequías fue aserrado, que lo partió por la mitad Manasés. Y lo más probable es que así sea porque eh, Hebreos capítulo 11 habla de, de los profetas, algunos de los cuales fueron... Entonces, lo más probable es que está haciendo referencia a Isaías esa es la clase de brutalidad que trajo Manasés y obviamente Dios va a decir se acabó muchachos pero después de Manasés tiene, hay un reinado de dos años de Amón y luego sube asciende al trono Josías y entonces Dios va a estirar más la liga ¿por qué no ha venido Cristo? porque pues, el mundo ya está desquiciado bueno porque Dios ajá, no retarda su promesa ¿okay? no la va a retardar pero a veces estira la liga ¿por qué? porque no quiere que ninguno perezca sino que muchos procedan al arrepentimiento. Bueno, entonces la semana pasada estábamos viendo aquí este libro de Nahum, bastante fuerte y bastante extraño, que muestra una de las caras de Dios, que es la cara del vengador, ajá, del Dios celoso y vengador. Ok, a ver, versículo 4, a ver quién me dice, de qué está hablando. 1.4. Está describiéndose a sí mismo Dios y dice que Él amenaza al mar. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? No, Rodo, estamos en el 614, más o menos antes de Cristo. No, antes, Naum es previo, échale 650. Porque Nahum va a hablar antes de la caída de Nínive, Nínive cae en el 612. Él amenaza al mar. Claro, el mar rojo, ¿ok? Y lo hace secar. Y luego dice, y agosta todos los ríos. El Jordán, exactamente, ahora sí ponme Juanito, les voy a enseñar. Ok, todo esto tiene que ver con algo, acuérdense que hay una lucha de dioses, ok, y los dios, uno de los dioses que adoran los cananitas es el dios de la fertilidad, igual que hoy, hoy el dios que se adora pues también es la machaca, ok, si nosotros definiéramos nuestros tiempos, nuestros tiempos hablan de una, somos ateos materialistas, ok, nos gusta la lana y somos ateos y como decía el libro de Sofonía, se acuerdan, Jehová ni hará bien ni hará mal. Yo no sé si existe Dios o si soy producto de la evolución, me importa un comino. Si hay un Dios después de la muerte, pues seguro nos va a perdonar a todos. ¿okay? Cuando los judíos van a cruzar el Jordán, se acuerdan, ahí les pongo una foto del Jordán, la Biblia dice que el Jordán se estaba desbordando. Y cuando el Jordán se está desbordando, quiere decir que el rey de la fertilidad me está que... Qué pasa si tú crees en un Dios de la fertilidad en estas aguas para tus cosechas, digo, para tus siembras y el Jordán, claro, te está bendiciendo. Y esto es muy peligroso. Las bendiciones son de, cómo les diré, de doble filo. Acuérdense que muchas veces la prosperidad nos mata. ¿Por qué? Porque empezamos a confiar en las en las cosas. Esto es común. Nos subimos al ladrillo y nos mareamos, ¿ok? y además le atribuimos muchas veces la bendición, efectivamente a Dios, es que Dios me está bendiciendo, pero no, entend no entendemos para qué, uh -huh. tengan cuidado cuando les vaya bien, uh -huh. porque muchas veces no es Dios el que nos prospera, sino el diablo para que nos olvidemos de Dios, de eso se trata el libro de Deuteronomio, vas a poseer tierras que tú no labraste, vas a poseer casas que tú no construiste, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque él es quien te da las riquezas, que hizo Israel, de repente encontraron Beverly Hills vacía, ahí estaba el Aston Martin de Diesel, si me explico, estaba la mansión de Stallone, empezaron de repente, se vieron en un Ferrari, pues Dios salió por la ventana, y entonces se pudrió Israel, y entonces tuvo que venir el juicio de Dios, ok, entonces, Dios detiene el Jordán. ¿Qué mensaje le está mandando a los cananitas cuando detiene el Jordán? Si tú eres un cananita y dices, ay, se está desbordando esto, y en la mañana te asomas y el Jordán está seco, oh, el Dios de los israelitas es más poderoso que el mío, porque el Dios de los israelitas secó aquello en lo que yo estaba confiando. Ahí está la persona, no, hombre, me está yendo súper bien, soy lo máximo, yo soy mejor que ellos, mira mi cuenta bancaria, mira mi puesto, y al otro día te corren. Mmm... Dijera don Nabucodonosor, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Porque, ¿qué tienes?, pregunta Pablo, que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿eh? ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ok, más chisme, miren, esta parte es buena. Ok, dice el versículo 4, él amenaza al mar, ok, ahí está todo el poder de Egipto, adiós, ahogados, y lo hace secar. Agosta todos los ríos, adiós el Jordán, Bazán fue destruido. Y el, cal, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Ok, Bazán, fíjense. Uy, Bazán es una chulada. Ok. ¿Vino Mariana? Aquí está Mariana en, okay, en primera plana. Ok. Está escapando de las puertas del infierno. Okay. Esta piedra se llama la puerta del infierno. Este lugar es Bazán. Ok, es el noreste de Israel, voy a regresar para que lo ubiquen, aquí es Bazán, ok, justo hoy está en la frontera precisamente con, con Siria, ok, aquí están los bombazos todo el día, en la guerra de los seis días los judíos se ampliaron y luego se van y le dicen a los sirios, te lo regresamos, no lo necesitamos, no tengo ni personas para colonizarlo, pero los sirios dijeron, si no es por la espada, no lo recupero, entonces hicieron berrinchito, Bazán tiene varias características, una de ellas, la puerta del infierno, ahí está el monte Hermón, y fíjense, nosotros por lo general cuando pensamos en Abraham, pensamos en un desierto, ok, eso es Bazán, eso es una higuera ahí en, en Bazán, les pongo estas fotos para que ustedes vean que Bazán, ok, tiene mucha historia, pero toda la historia ahí es chafa, qué Dios le quiso dar a Israel un sitio que fuera fértil, por eso está tan bonito toda esta zona. ¿Qué es lo que hicieron los judíos? Esta, le llegó a Manasés, a uno de los descendientes de José, como es un lugar súper fértil y está lleno de lana, oye, pues aquí tenemos la bendición y hay muchas cosas, olvidémonos de Dios. Y Dios, este fue uno de los primeros lugares en donde Dios salió volando. Y aquí, obviamente, que tienen las puertas del infierno, es un sitio que desde que llegó la tribu de Dan, se dedicaron a adorar a los demonios, Jeroboam, el rey este del norte, puso aquí sus, estos, los faunos, ¿se acuerdan? los? Y también sus becerros, y entonces aquí se dedican a adorar al diablo. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios aquí en el libro de Nahum? Yo destruyo a Basán. Basán tiene toda esta historia demoníaca. Aquí vivía Og, ¿se acuerdan? Que es un gigante, y el libro ahí de Deuteronomio, que es este, 3.11, Dice que la cama de Ob oh, medía nueve codos. Oh. Que el tipo medía más o menos cuatro metros. Y como es guerra de dioses, Dios les está diciendo, ya ves, yo tengo poder sobre Bazán. Uh -huh. Es lo que está diciendo ahí en el 4 de Bazán fue destruido. Ok, y ahora me voy al otro lado de Israel, me voy aquí al Carmelo. Ok, misma característica, fíjense. Ok. Fíjense qué bonito, este es de los lugares, este, ahí viene el heladero, Ajá. este es de los lugares más bonitos de vamos, de, de clima, de bosque, de, de Israel, este está precisamente al occidente, ¿ok? Cuando fuimos ahí, obviamente le saqué fotos, porque habla la Biblia precisamente de la flor del Líbano y el Líbano está tantito más arriba. Este es el Valle de Armagedón, es un sitio precioso que ves desde el Monte Carmelo, ¿ok?, ¿Y a quién adoraban en el Monte Carmelo que importaron de los fenicios? A Baal, misma cuestión que en Bazán. Como aquí nos va súper bien, no tenemos que estar dependiendo de que nos llueva, aquí tenemos el mejor clima y aquí podemos cosechar muchísimo y tenemos toda esta zona y el Valle de Yezreel. pues aquí nos olvidamos de Dios. Y entonces llega Dios y dice, no, mira, mi cuate, yo destruyo, yo hago, yo quito el mar, yo quito el Jordán, yo destruyo Bazán y destruyo el Carmelo. ¿Se acuerdan que Elías hace un torneo contra los profetas de Baal? Elías es precisamente del otro lado, Elías es del oriente de Israel, pero viene aquí al occidente y llega a esta zona totalmente fértil para decir, no importa, juego en tu cancha de visitante, mi cuate. ¿Ok? Y no le fue como a los Pumas ayer, 4-1 contra... Al contrario, gana, ¿se acuerdan? Mata a todos los profetas de Baal y etcétera, ¿ok? Y Dios otra vez está diciendo, yo soy más poderoso que Baal en el Carmelo, que Og y todos sus demonios en Bazán. Soy más poderoso que el mar, ¿ok? Y soy más poderoso que Baal y, y, y sus ríos crecientes, ¿ok? ¿Cuál sería el mensaje para nosotros siglo XXI? Pues confiar en Dios. Habla a los ricos de este siglo, le escribe Pablo a Timoteo, dile, diles que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son, ¿alguien se acuerda de la palabra? Inciertas, hoy están, mañana no están. Imagínate que mañana llegas a tu correo electrónico y resulta que te incrementaron el sueldo, primer correo, Segundos, segundo correo a tus hijos los admitieron en Harvard, tercer correo, tienes un viaje gratis por toda Europa, cuarto correo tus análisis, tienes cáncer terminal. Y todo lo que has guardado, preguntaría Jesús, ¿para quién será? ¿Para qué has vivido? Los cristianos todo el tiempo decimos una verdad a medias. Es que no te llevas nada. Y Dios diría, no, Si sí te llevas y te llevas muchísimo. Te llevas tu vida. Y es lo que dice el Apocalipsis. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, sus obras con ellos siguen si sí nos llevamos y nos llevamos más de lo que creemos. ¿Ok? Entonces, les tenía que hacer este comercial, porque vivimos un tiempo de aparente prosperidad, pero se nos puede acabar la música cualquier día de estos. Y todo lo que nos estuvimos gastando y en todo lo que estuvimos confiando, se nos puede acabar con la misma velocidad con la que llegó. Y es triste ver a los cristianos prosperar, y olvidarse de Dios. Dice, sí, no, me está yendo súper bien. Sí, pero cuando te iba mal, ahí estabas todos los días rogando, ahí estabas todos los domingos subrayando los versículos, ahí estabas todos los días leyendo la Biblia. Finalmente Dios nos contesta, nos prospera. Chao, pues ya no te necesito. Ya pasó la tormenta. Ok, bueno. Después de que Dios habla todas estas cosas de que es vengador, de que no va a tomar dos veces venganza de sus enemigos, dice, versículo 7... Dios siempre hablando al corazón de las personas que lo andan buscando. Jehová es buena, Je Jehová es bueno, 17 Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y finalmente esto es en lo que vamos a tener que confiar, que Dios conoce nuestra vida, que Dios está al tanto de nosotros y que Dios nos va a cuidar a pesar de las circunstancias. Y eso es en lo que Josías va a estar confiando. Bueno, Ok, la trae cantada, me brinco al 1.11, dice, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Si ¿Sí se acuerdan, durante el sitio a Jerusalén, el rey Asirio, Senáquerib, le manda a decir al rey Ezequías, porque oye que hay batalla en otro lado y se, y se tiene que ir, pero dice, no te la vas a acabar mi cuate, ¿Cuál de los dioses de las diversas naciones pudieron conmigo? ¿Tú crees que Jehová va a poder conmigo? Y entonces Dios libra a Jerusalén y años más tarde los propios hijos de Sennacherib lo van a matar. ¿Okay? Por eso es que dice, de ti salió el que imaginó mal contra mí. Dios trae ya la, la contienda casada con los asirios a raíz de las palabras de Sennacherib. Bueno, ok, me voy a brincar hasta el capítulo 3. Hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Esto lo saben todos en la época, ¿ok? Los asirios son famosos por ser unos sanguinarios desgraciados torturadores. Versículo 2, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Y esto es lo que hubiera generado temor en aquella época, pero esto tiene mucha historia, dice, jinete eniesto, y resplandor de espada, no sé si se acuerdan, porque siempre se les olvida, que los asirios son los que desarrollan al jinete, ¿se acuerdan? Antes iban en sus carros, jalados por ponis, pero no vayan a creer que iban en una calle asfaltada, entonces no crean que traer un carro, con donde iban dos tipos, uno manejando y otro disparando el arco, era de lo más, eh, cómo les diré, apto para la guerra por los terrenos, y los que desarrollan al jinete que dispara con arco son los asirios. Por eso es que, como les diré, Dios hace referencia al jinete que alza las patas del caballo. Está hablando de un, de un hombre que controla los caballos. Y se volvieron tan buenos los asirios que obviamente es imposible escapar de ellos, aunque te echaras a correr, porque tarde o temprano te va a alcanzar un flechero sentado sobre su caballo. Piensen hoy en los imperios. ¡Qué horror ser un libio, un afgano, un iraquí, estar en tu casa y de repente que empiecen a temblar las ventanas y sobre tu cabeza y la de tus hijos, un F-15 y mejor pórtate bien mi cuate o mejor lárgate de tu país y vuélvete un refugiado porque ahí vienen las bombas. Y se los comento porque el imperialismo, no crean que ya estamos siglo XXI civilizado, los asirios eran los magos, ajá, de la propaganda, y los asirios no estaban arrasando de otros cuates para quitarles lo que era de ellos, estaban avanzando los planes de su diosa sur, que los mandó para llevar la civilización, mis cuates. Digo, espero no estarles así, este, diciendo así como cuando le dicen a una persona que Santa Claus no existe. ¿Ok? Lo que les quiero decir es que vivimos una época muy similar. Para ellos, el símbolo al que le tienes que tener miedo es al, al jinete. Uh -huh. Gracias a Dios que hoy nosotros no tenemos que salir a un refugio, ¿por qué? Porque tenemos bienes que el imperio nos viene a quitar, y es así de feo, ¿eh? Y no les estoy diciendo, eh, ¿cómo les diré? Nada que los pobres en el Medio Oriente hoy no estén sufriendo. Y vemos así, ¿cómo les diré? Ya la guerra como, pues es, pues es lo del diario. Imagínense lo que han sufrido los pobres sirios. ¿Por qué? Porque están en un sitio geográficamente estratégico. Lo que sufrieron en los Balcanes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque los países decidieron expandirse y millones de huérfanos, de viudas, de muertos, de gentes hoy traumadas. Y desgraciadamente, como en la época de Vietnam, hoy regresan a Estados Unidos tantas personas que van a un concierto de música, alguien truena un cohete y los tipos están pecho tierra, porque vivieron todo el tiempo un estrés constante. Pues claro. Cuando el otro ya le mataste a toda su familia, es natural que se va a rifar. Bueno, <coughs> ok, misma historia, ok, y luego versículo 4, a causa de la multitud de las fornicaciones, esto se los decía yo la semana pasada, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechicerías. Dios le tiene guardada a Siria no solamente toda la maldad que llevó a cabo a través de sus ejércitos sino también toda la propaganda que le estuvo sirviendo a todos los conquistados por eso les decía yo la semana pasada por favor por el amor de Dios apaguen la tele cuando las personas salen a decir es que dijeron en la tele ¡no! y tú sabes que lo que te están diciendo en la tele es verdad ¿Qué tanta propaganda a través del cine, de lo que ustedes quieran, de la música nos estamos metiendo todo el tiempo que no nos permite analizar la verdad a la luz de lo que realmente está pasando? ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros le hablamos luego de Cristo a las personas? No, pues yo no te creo. Estás igual de influido de propaganda que yo. Y lo... Lo que andas buscando es la felicidad, al igual que yo. Y cuando me hablas de tu Dios, me hablas de pura felicidad. Y yo no veo que haya mucha felicidad en el planeta. Si ¿Sí me explicó? Perdemos el piso. Perdemos el piso. Bueno, a ver, les doy otra de cultura. Versículo 8, 3.8. Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodada de aguas cuyo baluarte era el mar, y aguas por muro. Tebas es una, es una ciudad que destruyó a Surbanipal hacía unos 40 años antes de la caída de Nínive. Tebas era una ciudad poderosa, llega este cuate y la raza, y ahora Dios le está diciendo, como le hiciste a Tebas, te va a ir a ti. Y finalmente, versículo 19, ahí terminamos la historia de Nahum. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? ¿OK? Y lo que son las dos más grandes ciudades de los asirios, Azur y Nínive, van a quedar hechas tan ruinas, les decía yo, que los historiadores, los lectores de la Biblia en el siglo XIX piensan que son inventos, son enemigos inventados de los israelitas para que tuviera sentido la historia bíblica hasta que un inglés tipo Indiana Jones, Henry Austin Layard, descubre la biblioteca de Azurbanipal y las tabletas informes y de ahí tenemos la confirmación de todas estas historias que nos cuenta la Biblia. Ok, denle la vuelta a la página. Abacuc. Les voy a decir algo muy triste. Los seres humanos estamos sufriendo. Y miren, yo no sé si todas las épocas de la humanidad han sido de tanto sufrimiento. Pero la cantidad de personas que hoy están sufriendo es increíble. Y la pregunta es, ¿por qué? Y teorías acerca de por qué las personas hoy están sufriendo tanto, por qué las vidas no se arreglan, ¿cómo les diré? ¿Por qué hay tanta desesperanza? ¿Quién sabe? Van a encontrar cualquier cantidad de teorías, les digo. Y la pregunta de los 64 mil es, ¿por qué? Jeremías contestaría en primer lugar, porque los seres humanos estamos pecando. Cada vez que escucho una historia trágica, siempre digo, esto yo ya sé dónde va a acabar, este cuate tuvo una mala relación con su papá. La otra vez estaba yo viendo la biografía del liniero este de Rey Luis de los Cuervos, los que les gusta el fútbol, es una bestia este tipo, y es un buen tipo. ¿eh? Y él estaba contando su historia y decía que él decidió ponerse monstruoso porque se hartó de que su mamá llegara un día sí y un día no golpeada por un hombre diferente desde que su papá lo había abandonado. Después de la biografía y además cuenta la relación cómo siempre quiso tener un padre que lo estuviera viendo en la, ahí en, el, en la banda, finalmente lo buscas, lo encuentra y luego lo, lleva, lo invitaba a los partidos. Y después de la biografía de él salió la biografía de Terrell Owens, un cuate que se dedicó a boicotear todo su talento y a fracasar en cinco equipos. Y entonces le pregunta el que le está haciendo la entrevista para su biografía. Y le dice, "Oye, ¿por qué crees que fracasaste siempre?" Y le dice, "Es que nunca tuve un padre que me ubicara." No, no, no dice la palabra ubicara, no no no, no tuve un papá. Abacuc y es que todos estos, fil estos filósofos, estos profetas de la época, todos son distintos. Nahum te va a presentar al Dios que ya no soporta la maldad del imperio asirio. ¿Ok? Vas a tener un Jeremías que no soporta la maldad de los propios israelitas. Y vas a tener un Abacuc chillón preguntándose, bueno Dios, ok, todo está mal, pero ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permites? Cuando yo pienso en el tráfico de personas, siempre pienso en Dios y digo, Dios, o sea, ¿cómo puedes tolerar esto? O sea, yo no me imagino la vida de una persona esclava. Y Dios, como dice Isaías, sentado sobre el círculo de la tierra, viendo, Y como les decía la semana pasada, lo que a veces más nos frustra es que nuestras oraciones parece que se estuvieran estrellando en el techo y Dios no estuviera escuchando. Constantemente le hablas de Cristo a las personas y te dicen, yo no puedo creer en un Dios que permita la maldad. Y llegaría Bakuki y diría, yo tampoco. Y se voltearía el ateo del siglo XXI y les diría, tú quién eres, un profeta israelita. Que creo en Dios, el otro le diría, Abacuc le diría: Yo creo en Dios y prefiero hacer las preguntas. Tú prefieres no creer, no quiere decir que no creas que alguien hizo el universo, pero prefieres no creer, porque la cuestión de por qué Dios permite la maldad es demasiado grande para nosotros, y más si hemos sufrido, porque aparte el diablo es cruel. Y cuando una persona sufrió en su niñez, lo primero que le susurra el diablo en la oreja es, ¿dónde estaba Dios? Cuando tú eras indefenso. Váyanse ustedes a pensar la cantidad de gentes que hoy no hoy a Dios. Si le rascas tantito, se van a encontrar una persona que algún día se hizo esa pregunta. No crean que el ser humano simplemente un día se vuelve un ateo que aborrece a Dios y al cristianismo. Ahí está Habacuc, quiere decir abrazo. Por cierto, Nemías, aunque no parezca, quiere decir consuelo. ¿eh? Y es que hay consuelo en la idea de que los malos van a ir al infierno. Es lo que le va a decir Dios a Habacuc. Al final de cuentas, Habacuc, hay justicia. Y el traficante de personas se va a chicharrar toda la eternidad. Y dice el libro de Isaías, lo vas a poder salir a ver. Dice el 1.2, Abacuque es una especie de filósofo del Antiguo Testamento. Él y Job son los únicos que entran a estas cuestiones, si así lo quieren ver. A veces Jeremías. Es natural. Le pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no irás? ¿Hasta cuándo daré voces? Ajá, a causa de la violencia y no salvarás. La Biblia no aclara cuándo vivió Abacuc, lo que sí aclara es que Abacuc vive antes de la, del nacimiento del imperio babilónico. Entonces, la época de Josías, tal vez antes. Lo más probable es que le toca la época del papá, del abuelo de Manasés, en donde Manasés se está dedicando a masacrar a todos los que creen en Dios. Y Abacuc, preguntándose, ¿por qué lo permites Dios? ¿Por qué está mi nación totalmente podrida? ¿Por qué no puedo ir a, a un tribunal con la confianza de que el juez va a ver las pruebas de forma imparcial y va a dictar una sentencia justa? Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo por eso sale torcida la justicia. Ok, ahí está la vida, el país que está viviendo totalmente corrupto, violento, podrido de lo que es Judá. Y Habacuc preguntándole a Dios, ¿por qué lo permites? Llevo años viendo todo esto y tú, de brazos cruzados Dios, ¿por qué lo permites? Cuando te pregunten, oye, ¿por qué Dios permite el mal? Enséñale el libro de Habacuc, no eres el único que te lo has preguntado. También un profeta israelita se lo preguntó. Al final de cuentas, dice Dios, va a haber justicia. La vida no es el sitio en donde se paga por los pecados. Si algún día te echan el carro y luego dices, sí, pero luego te lo van a echar a ti, igual nunca se lo echan al de al lado. La vida no es el sitio en donde se paga por los pecados. Es en la eternidad. El incrédulo va a ir a pagar durante toda la eternidad por sus pecados. Ahí Dios lo va a juzgar. Mientras tanto, mientras dura la vida, el libro de Bakú nos enseña que la vida es un periodo que Dios le da al ser humano para que se arrepienta. Eso es. Lo va a tomar años más tarde el autor de Hebreos y dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá invitando a los creyentes de, precisamente de esa época, que la están pasando súper mal, a que confiaran en que tarde o temprano iba a venir la justicia de Dios. Y aún a pesar de todo, la promesa seguía vigente, porque no te dejaré ni te desampararé. Y le contesta a Dios, versículo 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y por eso me fui a Ansanaum y luego a Bacuco. Naúm trae la promesa de que Dios le va a quitar el yugo de los asirios a los israelitas, eso ya no lo leímos, está en el capítulo 1. Pero le dicen, no te preocupes, tú fatigada, ya no va a pasar por ti. La palabra que emplea Nahum es Belial, ya el destructor, ya no te va a estar arrasando. Y los judíos, bravo, bravo, ya no vamos a tener la bota siria. entonces vamos a portarnos peor. Y Dios diciendo, no mi cuate, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, si estoy arrasando a los asirios por mal no es para que tú hagas exactamente lo mismo, como los judíos se volvieron igual o peor de corruptos que los asirios, entonces Dios tiene que levantar a los babilonios y ahora van a ser los babilonios los que los arrasen. Pero como Babilonia ahorita todavía no pinta, les dice Dios, aunque se los platique, no me lo van a creer muchachos, pero esa nación hoy dominadilla y vasalla de los asirios va a acabar siendo el nuevo imperio que los conquiste, porque parece que necesitan el, el látigo. Israel no va a volver a tener un minuto de paz. ¿Por qué? Porque nunca quiso servir a Dios. Y la Biblia dice que o servimos a Dios para justicia o a la carne para corrupción. No hay de otra. Un día me decía un chavo al que le estaba yo hablando de Cristo, y me dice, yo no me quiero sujetar a un libro. ¿De qué base está partiendo? Estaba partiendo este cuate. ¿Qué creen que él está pensando acerca de sí mismo? tiene la ilusión de que, de que es libre, y el diablo nomás abrazándolo y diciendo, claro que no te vas a, a sujetar al libro, vas a ser esclavo del pecado, obviamente este cuate acabó con una adicción a la cocaína, que tuvo que andar este, en una de estas tipoceánica claro, porque no se quiso sujetar al libro, pues no, lo que, le, lo que la Biblia enseña es que el ser humano no es señor de su camino, lo dice Jeremías, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. O nos sometemos a Dios o vamos a andar sirviendo al diablo y a nuestra carne para pudrirnos. Y Dios dice, elige la que quieras. En ese sentido, y eso es en el único sentido en el que eres libre. O sirves al diablo o me sirves a mí, pero aquí vas a servir. Por una simple y sencilla razón, te creé libre y para que dominaras sobre la creación, pero ¿qué crees? Se le endosaste al diablo. Y desde entonces tienes prisión, tienes tribunales de lo familiar, tienes oceánica, tienes doble A, porque eres un siervo. Un día le dicen los, los judíos a Jesús, nosotros nunca hemos sido siervos de nadie. Ahora, imagínense, a Zurbanipal revolcándose en la tumba, a Nabucodonosor, a Alejandro, a Antíoco, a todos estos reyes que hemos ido viendo y que seguiremos viendo. Y Jesús les dice, a ver, mis cuates, ¿este ¿dónde dejaron el Antiguo Testamento? Es una historia de terror. Y Jesús no, no es cruel y, le, y va a ir a la necesidad principal. A ver, mis cuates, a ver, a ver, a ver. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo más grande que Dios nos da es lo que Pablo llama la libertad en Cristo. Que podamos empezar a ser dueños de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y de nuestras pasiones. Toma tiempo. Implica una guerra, pero Dios lo logra. Ok. Qué horror. Eventualmente vendrán los babilonios y van a arrasar a los al reino de Judá. Pablo toma este versículo, se acuerdan en el Libro de Hechos, porque les empieza a hablar de Cristo a sus paisanos y lo mandan por un tubo, y les dice: Mirad, oh menospreciadores, no sea que venga sobre vosotros las palabras del profeta, y cita a Habacuc. Mirad entre las naciones y ved y asombrados, porque hago una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Qué les está diciendo? Así como a sus paisanos en la antigüedad dijeron, No hombre, no te preocupes, vamos a seguir chupando, al fin que no va a haber ningún problema. En estos tiempos vino el Mesías, murió y resucitó y ustedes ni enterados mis cuates. Lo mismo sucede hoy. Ahí va el ser humano caminando a la destrucción. Camino al infierno y le dice, oye, cuando te mueras ¿dónde te vas a ir? Moped. Cielo. y dices algo está mal algo está deschavetado y desgraciadamente vamos a ver a un pueblo israelita que va a estar pensando para nada muchachos si tú estás súper bien en el libro ahí de Ezequiel dice que después de que los arrasan a Bucodonosor a los pocos días que les llega el mensajero a decirles que Jerusalén ha sido destruida dice no te preocupes Abraham era uno y le dieron a la tierra, nosotros somos muchos, seguro la recuperamos y los que están ahí en, en lo que queda de Judá es de, no, no queda nadie maestro, Dios nos la cumplió. ¿Por qué nos la cumplió? ¿Cuál es el problema? Uy, fíjense, versículo 12. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Cuando Dios le dice que la forma en la que los israelitas están viviendo va a terminar porque viene un juicio, Habacuc baja la cabeza y dice, mira Dios, ¿qué te digo? Entiendo que pusiste a este pueblo para castigarnos, lo pusiste para juicio. Pero todavía, Dios, estoy esperando más respuestas, por favor, contéstame. Me voy al 2.1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Entonces no me voy a cruzar de brazos, Dios, voy a esperar que me contestes. Y le contesta a Dios, versículo 2. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Va a venir la justicia eventualmente, no te preocupes, Habacuc. Y luego Dios dice esto. Pablo va a ser su versículo favorito que anda citando ahí en todos lados. Okay, lo cita en Gálatas, lo cita en Romanos. Versículo 4, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. mas el justo por la fe vivirá confía en mí, aunque no entiendas, confía en mí. Vas a tener que vivir por fe. Ok, versículo 5. Y también el que es dado al vino es traicionero. Después Dios se va a dirigir a una nación que está, vive en la borrachera, piensen cómo viven los mexicanos de jueves a domingo en la mañana, Versículo 9, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, esto no pasa ni en las campañas, ni en nuestro gobierno, eso no se preocupen. Versículo 15, 2.15, hay del que da de beber a su prójimo, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez, eso no crean que sucede, toda la cantidad de violaciones de mujeres que pues, van al antro, confiadotas, les echan algo y se cumplen desgraciadamente en sus vidas, Habacuc 2.15, les acercaron el veneno, y acaban abusando de ellas, y este es el deporte nacional. Versículo 18, hay del que dice, hay que, de qué sirve la escultura, el que esculpió, perdón, que esculpió al que la hizo, la estatua de fundición que enseña mentira, es una nación codiciosa, corrupta, borracha e idólatra. Y Dios diciendo, mis cuates, ¿qué esperaban? En serio, ¿qué esperaban? Son una bola de asesinos, viven en una nación violenta. Piensen en los países que salen a decirle a Dios, bendícenos. ¿Qué mensaje mandaría Dios si bendijera a México? ¿Qué diría eso acerca de su justicia? ¿Qué clase de Dios, si me explico, ay Dios, bendícenos? Y Dios diciendo, ya estoy bendiciendo suficiente a los guachicoleros, este, ¿a quién más quieren que bendigan? Los gobernantes ya los bendije. Ok, 3-1. Después de las respuestas, en donde Dios le dice, Abacuc, ¿en serio qué esperabas? Se pone a orar Abacuc. Es una oración preciosa, se las voy a dejar de tarea, ya no la vamos a leer más que esta parte. Oración del profeta Habacuc, estaba hecha para que se cantara, por eso tiene este sobre siginot, un término musical. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Y luego hace una serie de profecías que si quieren les cuento la próxima semana. Acerca del futuro, estas que menciona Habacuc ya no van, no han sucedido y no sucedieron en su época, son interesantísimas y se las cuento la próxima semana. Lo que yo les quiero decir es que hagamos la misma oración de Habacuc, Dios aviva tu obra aún en medio de estos tiempos. La oración de Habacuc va a ser contestada. ¿A través de quién? ¿De quién creen? Sí, de Jesús, pero no, no se vayan tan adelante. ¿A través de quién? ¿A través de quién creen? ¡Qué rey estamos viendo! Josías va a provocar el último avivamiento en Israel. Le va a contestar Dios. Me voy a al versículo 17. Esto es que ya tronó todo. Y esta es la actitud que va a tener Habacuc. Dios no va a quitar nuestros problemas, pero sí nos va a dar los elementos para enfrentarlos. ¿Qué nos queda a nosotros? Orar como nos enseñó Jesús. No nos metas en pruebas. Porque a veces andamos súper acá, ¿no? Nos da ataque de espiritualidad. Pruébame, Señor. Y Dios diciendo, no, mi cuate, déjalo. No estés faroleando. Y dice... Aunque la higuera no florezca, piensa en un pueblo que vive de esto, esto es como, aunque el nopal no dé tunas, ¿ajá? sería nuestro equivalente. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo... Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual es en mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Próxima semana les cuento esta profecía de Abacuc hacia el futuro, apocalíptica. Y vemos la vida del rey Josías. Les voy a decir que es lo peor. El rey Josías es one man show se muere Josías y los israelitas vuelven al trago, vuelven a la droga, vuelven a la fornicación hasta que viene la, el juicio. Oh, también en electrónico lo tenemos. Muy bien. Son los beneficios de la tecnología. ¿eh? Que Dios haga todavía un avivamiento en nuestros tiempos, ahorita que presentábamos al bebé, vamos a pensar que el señor tarda en venir 30 años, ¿qué iglesia, qué vidas le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué van a ver? Olvídense los domingos, de lunes a sábado, quiero adelantarles, no, no es que vayan a ver vidas sin problemas, ¿eh? o sea, olvídense porque tampoco los vamos a engañar. Pero que por lo menos puedan ver personas que se enfrentan a sí mismas y que intentan buscar a Dios y ser mejores cada día. Si nuestros hijos no nos ven caminar con Dios, olvídenlo. Ellos no lo van a hacer jamás. Vamos a darle una oportunidad. Y les voy a decir una frase de únete a los optimistas. Lo sé, pero me encanta. ¿Ok? Los que han ido alguna vez a un rollo optimista, igual ya la escucharon. Pero ahora que he estado, lee, lee, relé, todos estos profetas y la vida de Josías, no me para de venir a la mente. Viene el huracán, todas las estrellas del mar se quedan en la playa y hay un niño regresándolas y le dice un señor, ¿para qué lo hace? Son kilómetros de playa. Y toma la estrella del mar y le dice, sí, pero esta, esta tiene esperanza. Y la devuelve al mar. Ahí está Josías. Josías, ¿ya qué haces? ¿Qué vas allá arriba? Atrás de a los samaritanos, esos pues ya están más podridos que nada. No, con tal de que salve a algunos, es lo que escribe Pablo. Con que salve a algunos, ¿eh? no vine a salvar a toda la humanidad, eso ya lo hizo Cristo. Con que algunos se conviertan, con eso mi vida ya tuvo sentido. Con tal que salve a algunos. Si el avivamiento en mi vida sirvió para que alguien volteara a ver a Dios, mi vida ya valió la pena. Mi vida ya sirvió. Que el Señor avive su obra, aún en medio de los tiempos que nos tocó vivir. Los mismos que Josías. Un imperio brutal, en decadencia, exportando una propaganda y unos principios repugnantes. Un cristianismo como el pueblo de Israel agonizando, pero todavía algunos como Habacuc, como Naum, alzando sus ojos al cielo y diciendo, Dios, haz algo. Bueno, Voy a traer al rey Josías. Y por lo menos, durante su época, como le van a decir a Josías, la van a librar, muchachos. No les va a tocar ver lo feo. Y esa es la esperanza que tenemos los cristianos, que antes de que venga lo peor, como dice Apocalipsis 3.10, Dios nos lleve. Bueno, vamos a orar. Y que Dios avive su obra en nosotros y en nuestros hijos. Dios, te queremos dar gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque pues, tú no rehuyes los, los temas, Dios, que nos hacen pensar. Y Dios, como dijo Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aún en medio, Dios, de tanta tragedia y de tanta desgracia... Dios, de tanta corrupción y de tanta violencia, permítenos, Señor, brillar en medio de una generación maligna y perversa. Que vivamos, Dios, asidos de tu palabra. Te damos gracias por la vida de cada uno de los que están hoy aquí. Aviva, Dios, en cada uno tu obra y haznos brillar para nuestros hijos, Dios, que te puedan ver en nosotros. Que así sea, te lo pedimos por Jesús. Amén.